0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa syahadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa syahadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in sadqa hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Washaral umuri muhdatsatuha wa qula muhdatsatin bid'ah wa qula bid'atin dalalah wa qulal dalalatin binnaq. Hadirin hadirat Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pujian syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala atas segala limpahan karunia. Yang terus Allah berikan kepada kita Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu Kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat Beliau tanpa terkecuali Kita lanjutkan pembahasan kita tentang Tafsir Juz Amma Dan sekarang kita sampai pada tafsir surat Al-Ghashiyah ya, Tafsir surat Al-Ghashiyah ya. uh, Surat Al-Ghashiyah Adalah surat Makkiyah Sebagaimana telah disebutkan pada pertemuan sebelumnya Bahwasnya surat Al-Ghashiyah Dan surat Al-A'la Sabihismarrabbikal'a'la Adalah dua surat yang sering dibaca Oleh Nabi S.A.W Dalam solat Jum'at Dan juga dalam Al-Ida'in Solat Al-Ida'in itu solat Idul Fitr Dan solat Idul Adha Jadi Nabi sengaja membaca dua surat ini Indah tajammu'in nas Setelah manusia sedang berkumpul Setelah solat Jum'at maupun salat Idul Fitri maupun salat Idul Adha. Dan ini menunjukkan dua surat ini dua surat yang penting. Karena Nabi tidaklah memilih dua surat ini untuk dibaca di hadapan banyak orang kecuali ada perkara yang penting, perkara yang besar dalam dua surat tersebut. Di antaranya dua surat ini terutama surat Al-Ghashiyah mengingatkan tentang adanya akhirat Bahwasanya manusia secara umum terbagi menjadi dua golongan. Penghuni surga Dan penghuni neraka jahanam. Karena tatkala di akhirat Semua pangkat dan jabatan akan ditanggalkan Allah berfirman Limanil mulkul yaun Pada hari ini milik siapakah Kerajaan alam semesta Lillahi wahidil kohar Ya Hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha kuasa Anal malik aina mulukul ard Dalam hadis Tatkala hari kiamat Allah berkata Aku adalah raja, mana raja-raja dunia Maka pada hari tersebut dialah Allah Malik Yawmiddin, penguasa hari pembalasan. Semua pangkat dan jabatan akan ditanggalkan. Manusia hanya terdiri atas dua golongan. Penghuni surga atau penghuni neraka. Tidak ada tengah-tengah, cuma dua golongan, penghuni surga atau penghuni neraka Jahannam. Dan surat Al-Ghashiyah mengingatkan kita akan dua model manusia ini. Allah Subhanahu wa taala buka surat Al-Ghashiyah dengan firman-Nya Hal ataka hadithul ghashiyah Sudahkah sampai kepadamu Berita tentang al-ghashiyah Apa itu al-ghashiyah? Al-ghashiyah Ada beberapa pendapat Di kalangan para ahli tafsir Yang pertama ada yang mengatakan al-ghashiyah Maksudnya hari kiamat ya, Al-ghashiyah adalah Hari kiamat Dan kita tahu nama-nama hari kiamat Sangat banyak yang menunjukkan akan Agungnya dan dahsyatnya hari tersebut Seperti al-qiyamah Hari kiamat artinya hari diambil dari al-qiyam Yaitu manusia berdiri dalam waktu yang lama Menanti kedatangan Allah subhanahu wa ta'ala Ya Di antaranya e, Misalnya Al-Haqqah Bahwasnya hari kiamat pasti terjadi Al-Haqqah Tidak diragukan Bahwasnya hari kiamat pasti akan terjadi ya. Di antaranya misalnya Al-Ghashiyah Al-Ghashiyah artinya meliputi Meliputi Maksudnya apa? Hari yang dahsyat tersebut akan meliputi seluruh makhluk pada saat itu. Tatkala tiupan sangkakala ditiupkan, tiupan yang pertama, maka terjadi kegoncangan yang sangat dahsyat dan kegoncangan tersebut meliputi seluruh alam semesta, tidak ada ya, terkecuali. Makanya disebut dengan al-ghasyiyah, yang meliputi karena kiamat tersebut menutupi. Ya makanya dikatakan dengan Atomah. Malah malapetaka yang besar yang meliputi segala Uh, seluruh makhluk Dan seluruh alam semesta Salah satu tafsiran dari Al-Ghawasyah adalah Hari kiamat Sudah datang berita kepadamu tentang Berita Al-Ghawasyah hari kiamat Yang meliputi Seluruh makhluk dan alam semesta Pendapat kedua Menyatakan bahwa Al-Ghawasyah Adalah salah satu dari nama-nama neraka Neraka punya nama-nama ya, Di antaranya adalah An-Nar, Jahannam Di antaranya Wail, di antaranya adalah Al Ghosia. Kenapa? Karena Al Ghasyah maksudnya bahwasanya neraka tersebut meliputi para penghuninya, meliputi para penghuninya. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, Sarabiluhum min kotiranin wataksha wujuhahumunnal. Bahwasnya celana mereka terbuat dari cairan asfal yang sangat panas dibuat menjadi celana mereka, wataksha Dan wajah mereka diliputi oleh api, sehingga neraka. Salah satu namanya adalah Al-Ghawshia, karena dia meliputi. Kalau dia sudah membakar, akan meliputi seluruh bagian tubuh dari orang yang dibakar. Makanya dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu Wa Taala, lahum min minan nari wa min Bagi mereka tumpukan-tumpukan api, lapisan-lapisan dari api yang menimpa mereka dari atas mereka. wa min tahtihim dhilal demikian juga tumpukan api dari bawah mereka jadi api untuk membakar orang-orang yang di neraka jahanam itu tumpukan api atas dan bawah sehingga meliputi seluruh tubuh orang penghuni neraka jahanam dzalika yakhawifullahu bihi ibadah dengan inilah Allah memberi ketakutan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ya ibadi fatakun wa hi hambaku maka bertakwalah kepadaku seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala inna atadana lidzalimin nara Aha Tobihim surah dikuha. Semuanya kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang dolim dan nyala apinya meliputi melip, mengepung, meliputi dan mengepung mereka. Inilah di antara sebab kenapa sebagian ulama menafsirkan al-Ghoshiyah. Bosni al-Ghoshiyah adalah nama neraka jahanam. sebagian lagi pendapat ketiga mengatakan al-Ghoshiyah adalah penghuni neraka jahanam sendiri. Penghuni neraka jahanam ya disebut dengan al-Ghoshiyah karena dalam firman Allah takshan Mereka masuk dalam api Mereka meliputi api Sebagaimana api meliputi mereka Mereka juga meliputi api ya. Ini tiga pendapat Di kalangan para ulama Tentang makna Al-Ghashiyah Pendapat yang ketiga cukup kuat Karena setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan tentang ciri-ciri penghuni neraka jahanam. Tapi semua pendapat ada dalilnya Dan ada sisi uh, argumentasinya Eee uh, Allah lanjutkan pada ayat yang kedua. wujuhun yauma idin khosia. Ujuhun yauma idin khosia. Pada hari tersebut, yaitu pada hari kiamat, nampak wajah-wajah yang khosia, yaitu tertunduk dan hina. Khusyuk, maksudnya hina, rendah, tunduk. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang diazab oleh Allah dalam neraka, jahanam. Kenapa? Karena mereka selama di dunia, mereka tidak pernah khusyuk, mereka tidak pernah tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka riang gembira hidup dalam gemerlap dunia lupa bahwasnya akan ada hari tersebut akan ada hari kebangkitan akan ada hari pertanggungjawaban ya sebagaimana Allah sebutkan tentang orang-orang kafir kata Allah swt wa amman u tia kita bahu wara azharih fasau fayadu suburah Adapun orang yang menerima catatan amalnya dari tangan dengan tangan dari belakangnya. pasau fayadhu suburah maka dia akan berteriak celaka aku celaka aku Waya wa dan dia akan dimasukkan dalam neraka jahanam apa sifatnya kata Allah Subhanahu wa taala innahu kana fi ahlihi dia dulu di dunia hanya bersenang-senang saja di keluarganya innahu dhanna alla yahur dia menyangka dia tidak akan dikembalikan jadi orang-orang yang masuk neraka jahanam mereka tidak pernah khusyuk di dunia mereka senantiasa bersenang-senang Dalam gemerlapnya dunia lupa dengan hari akhirat, tidak memikir tentang hari kebangkitan. Mereka seakan-akan hidup sepenuhnya cuma di dunia sehingga mereka tidak pernah khusyuk, maka balasannya di akhirat kelak di neraka jahanam mereka harus khusyuk, harus tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang takwa kepada Allah, yang beriman, ya mereka senantiasa khusyuk di dunia. Ya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal ladzina yu'tunna ma ataw" Wakulubuhum wajilatun an-nahumilah Robih mrojaun dan orang-orang yang telah beramal apa yang mereka amalkan mereka bersedekah, mereka puasa mereka solat mereka beribadah tapi Wakulubuhum wajilah hati-hati mereka merasa takut kenapa an-nahumilah Robih mrojaun mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahuwataala mereka senantiasa mikir hari kebangkitan sehingga hidup mereka ada ketakutan dalam diri mereka yang membuat mereka berpacu untuk berlomba. Kawatir maut menjemput mereka sebelum mereka siap untuk dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah juga berfirman, Kalu inna kunna fi ahlina Mereka penghuni surga berkata, Kami dahulu di dunia, di tengah-tengah keluarga kami, kami musyfiqin. Kami dalam kondisi takut. Kami dalam kondisi takut, tidak takut dengan hari kiamat. Di tengah kesenangannya, di tengah uh, ketentramannya bersama keluarga, Ada rasa takut dalam dirinya akan hari kebangkitan. Maka seorang yang beriman dia pasti punya rasa takut. Dia khusyuk tatkala salat, dia khusyuk tatkala beribadah, dia khawatir dengan hari pertanggungjawaban tersebut. Maka tatkala dia khusyuk di dunia, maka pada hari kiamat kala dia akan memiliki wajah yang berseri-seri. Said, so, Allah sebutkan lagi tentang penghuni neraka. Tadi wujuhu yauma idzin khashi'ah. Ciri pertama penghuni neraka Jahanam, wajah mereka khusyuk yaitu hina, rendah, ya, terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat berikutnya tentang muhunin raka jahannam. Kata Allah, Amilatun nasibah. Bekerja keras, lagi kepayahan. Amilah artinya bekerja. Nasibah, yaitu lelah. Di antara sifat mereka, Amilatun nasibah. Yaitu bekerja keras namun lelah. Siapa Amilatun nasibah ini? Secara umum ada dua pendapat di kalangan ahli tafsir. Dua pendapat di kalangan ahli tafsir. Yang pertama, berkaitan dengan di dunia. Yang kedua, berkaitan dengan akhirat. dua pendapat. Pendapat pertama, yang dimaksud na'milatul nasibah yaitu orang-orang katkala di dunia dia bekerja keras, beramal saleh, namun di neraka, di akhirat disiksa di neraka jahanam. Sehingga seluruh amal perbuatannya sia-sia. Dia di dunia semangat beribadah, namun di akhirat disiksa dalam neraka jahanam. Dan ini mencakup dua model manusia. Model pertama adalah orang-orang Yang mereka menyangka mereka di atas kebenaran, namun mereka di atas kebatilan dari kalangan orang-orang kafir. Yang kedua dari kalangan kalangan Ahlul bidah. Abu Ibrāhīm al-Khāṣir, taala, membayak, membawakan suatu riwayat dari uh, Umar bin Khattab radhiyallahu Bosnya Umar bin Khattab anhu di negeri Syam bertemu dengan seorang pendeta. Waktu Umar melihat pendeta. Umar Umar bin Khattab anhu menangis. Maka ditanya oleh sahabatnya, "Wama Apa yang membuat kau menangis wahai Umar? Kata Umar, "Saya ingat dengan firman Allah, 'Aamilatun nasibah.' Yang beramal dengan setengah mati di dunia, bekerja keras, tetapi di neraka masuk masuk neraka. Di akhirat masuk neraka. Mereka itu diantaranya adalah pendeta-pendeta Nasoro. Mereka menyangka mereka sudah berusaha beramal saleh." bahkan mereka tidak mau nikah gara-gara untuk beramal soleh namun amal mereka tidak ada nilainya mereka berbuat kesyirikan di dunia makanya mereka disebut dengan orang-orang yang sesat orang-orang yang sesat itu orang-orang yang beribadah namun tidak di atas ilmu ngawur kul hal unabbi'ukum bil aksarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wahum yasabuna annahum yuhsinuna sun'a Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang yang paling merugi? Amalan mereka siapa? Itu orang-orang yang sesat di dunia, namun mereka menyangka mereka telah berbuat yang sebaik-baiknya. Contohnya ada orang Nasor, Pendeta-pendeta Nasara. Mereka menyangka mereka berjuang untuk Nabi Isa. Demi Tuhan Yesus. ya Mereka berusaha. Akan tapi ternyata mereka terjuruh dalam kesyirikan yang menjadikan seluruh amalan mereka sia-sia. Makanya Umar melihat pendeta tersebut, kasihan. Sudah tua sudah setengah mati, bahkan antara mereka ada yang tidak mau nikah, meninggalkan kelezatan dunia, seakan-akan dia akan meraih surga yang tinggi. Ternyata, amilatun nasibah. Dan orang seperti ini banyak. Antum orang Islam dibandingkan orang nasurat sedikit. Mereka miliaran. Mereka miliaran. Mereka menyangka bahwa mereka mau surga. Apalagi mereka meyakini bahwa dosa-dosa mereka telah ditebus. Dan mereka merasa diri mereka mau surga. Ting beribadah seminggu sekali, kemudian... Mereka menyangka telah beramal saleh. Ya. Ini antara mereka ada yang benar-benar berjuang. Ya. Sampai ada yang berdakwah di pedalaman, sampai ada misionaris sampai di pedalaman Afrika, pedalaman Irian Jaya pedalaman Kalimantan. Mereka berusaha berdakwah. Ya, sampai saya dengar seorang saya bercerita dia sudah uh, berdakwah di pedalaman Afrika. Kemudian dia sudah berjalan berkilo-kilo melewati hutan, lumpur. Dia menyangka dia telah berkorban luar biasa untuk Islam. Begitu dia sudah berjalan berhari-hari, sampai di tengah hutan dia ketemu dengan seorang wanita yang misionaris. Yang sudah tinggal lama di situ. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Letih lelah namun masuk neraka jahannam. Belum anda melihat orang-orang agama lain yang sampai... Sampai kurus kelempeng puasanya sampai Oh sekarang mati mereka ibadah luar biasa Kalau pergi ke India lihat orang ibadah macam-macam Dengan pengorbanan apa? Macam-macam Amilatul Nasibah tidak, ber, tidak bermanfaat Kemudian ini tafsiran Di antara amilatul Nasibah Di antara tafsiran amilatul Nasibah Yang ditafsirkan oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu talanhu Beliau berkata amilatul Nasibah adalah khawarij yang bekerja kerja keras letih di dunia adalah khawarij namun akhirnya masuk neraka khawarij apa kata nabi SAW? alaihi wasallam yahqiru ma quran la yujawizu salah seorang dari kalian wahai para sahabatku akan merasa minder dibandingkan salatnya dengan salat mereka dengan salatnya orang khawarij Akan merasa minder kalau membandingkan puasanya dibandingkan dengan puasanya orang-orang khawarij. Kalian merasa puasa kalian gak ada nilainya dibandingkan dengan puasanya orang-orang khawarij. Kenapa orang-orang khawarij sangat rajin beribadah? Sehingga kalau ditemukan wajah mereka pucat-pucat. Kenapa? Malamnya solat, malam siangnya puasa. Itu kerjaan mereka. Baca Qur'an sangat hobi. Yaqra'una al-Qur'an. Di antara ciri khas mereka suka baca al-Qur'an. Tetapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Quran mereka tidak melewati kerongkongan mereka, tidak masuk ke hati. Mereka orang Arab, asalnya kuaris orang Arab. Mereka bisa baca, bisa bahasa Arab. Mereka baca Quran mereka paham, tapi pemahaman cuma sekedar, ya, tidak, memas- tidak memahami dengan makna yang benar. Mereka tafsirkan dengan otak mereka sendiri, sehingga makna yang benar tidak masuk dalam dada mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, din kama Mereka telah keluar dari agama seperti anak panah yang menembus hewan buruan. Jadi kalau seorang panah misalnya kambing kemudian panahnya keluar, kata Nabi, keluarnya mereka dari agama seperti tembusnya anak panah menembus hewan buruan. Ya. Itu orang-orang khawarish. Dan benar, ibadah mereka luar biasa. Antum dapati sebagian orang khawarij zaman sekarang. Antum gak ada apa-apa dibandingkan mereka. Taqwa mereka luar biasa. Ibadahnya, puasanya, terkadang hafal Qur'an, terkadang ini, terkadang ini. Tapi kalau sudah bicara kafir-kafiran orang, nomor satu. Luar biasa. Benar. Kalau sudah mengkafirkan orang, luar biasa. Kalau sudah disuruh ngombong, ngebom luar biasa. Ya. Padahal ibadah mereka sangat luar biasa. Ali bin Abdul mengatakan. amilatun Nasibah. Mereka ini sudah bekerja keras, letih di dunia beramal soleh sebanyak banyaknya letih. Namun tasla naron Masuk mereka Jahannam. Demikian juga sebagian alul bid'ah yang mereka capek dengan amal ibadah mereka, namun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang jika ingin beramal soleh berusaha untuk di atas dalil, jangan cuma semangat seperti orang-orang Nasara, semangat namun tidak atas dalil, jangan seperti orang-orang khawarij, semangat namun tidak pakai dalil semangat mereka membuat mereka letih dan lelah, dan akhirnya ujungnya mereka masuk neraka, jahanam. baik jadi jangan asal semangat ya. semangat, ada orang zikir sampai goyang goyang kan capek itu amilatun <ket> nasib <ket> 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 goyang, 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 kasihan, saya lihat kasihan Kenapa ya, Islam seperti ini? Gu yang kemudian, ngapain? Apa itu cara dzikir yang benar seperti, itu? Ya. capek, letih dan lelah. Ya. Ya. Tapi tidak ada faedahnya. Taib. pendapat yang kedua dari Amilah tunas Kalau pendapat pertama berkaitan orang-orang yang beramal soli di dunia namun tidak menjuruskan malah menjerumuskan mereka dalam neraka jahanam. Pendapat kedua Amilah tunas dan pendapat ini. Lebih cocok dengan konteks ayat amilatun nasibah, maksudnya orang-orang puhin neraka jahanam tersebut di neraka amilatun nasibah. Mereka akan dibuat letih dan payah di neraka. Karena Allah Subhanahu Wa Taala akan buat mereka payah. Contoh di padang mahsyar akan dibuat mereka dipanaskan di bawah trik matahari yang jaraknya satu mil. Orang-orang kafir akan merasakan satu hari tersebut seperti lima puluh ribu tahun. Di yaumin kana miqdaruhu Di hari di rasanya seperti 50.000 tahun. Yang ukurannya 50.000 tahun. Orang beriman tidak, orang beriman mereka merasakan hari tersebut tidak lama. Tetapi orang kafir benar-benar mereka merasakan hari tersebut dibuat di bawah terik matahari 1 mil dalam jarak 1 mil dan mereka merasakan 50.000 tahun. Bagaimana mereka tidak amilatul nasibah? Beramal dengan penuh kepayahan, sementara keringat mereka bercucuran luar biasa. Kita saja kalau dibawa matahari keringat kita sudah kepayahan apalagi 50.000 tahun apalagi matahari jaraknya satu 1 mil ini di antara kepayahan yang mereka akan rasakan di hari akhirat kemudian juga di antaranya seperti Allah berfirman Saur hikuhu sauda aku akan buat dia letih dengan memanjat sebenarnya tafsir mengatakan di neraka itu ada wail ada lembah di neraka juga ada gunung ada gunung di neraka jahanam nah orang-orang yang di di neraka jahanam orang kafir disuruh manjat gunung Sa'urihiku hikuhu sauda kata Allah aku akan buat dia letih naik di atas gunung di gunung tersebut sangat panas dan dia disuruh panjat sementara kalau dia pegang maka tangannya akan meleleh saking panasnya kemudian dia akan berusaha dia jatuh disuruh manjat terus demikian dalam kondisi letih disuruh manjat gunung yang sangat panas amilatun nasibah di antara juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala mereka dibelenggu idzil aghlalu fi a'naqihim wassalasilu yushabuna fil hamimi thumma finnari jarun. Mereka dibelenggu dengan rantai dipasang di leher mereka selay mereka di ini dalam kondisi payah bayangkan kemudian bawa belenggu kepayahan jadi mereka benar-benar amilatun nasibah tatkala disiksa di neraka jahanam pendapat ini kuat berkaitan dengan sifat penghuni neraka jahanam jadi ghasiyah wujuh yawma amilatun nasibah seakan-akan Allah masih berbicara tentang ciri penghuni apa neraka jahanam pendapat kedua kuat kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala tasla naran Hamiah maka wajah-wajah tersebut maksudnya orang-orangnya Allah mengatakan wujuh, wajah-wajah yang khusyuk maksudnya tentang manusia cuma disebut wajah, karena wajah ini mewakili manusia tersebut ya tasla naran Hamiah wajah-wajah yang khusyuk tadi yang hina dina tersebut dilemparkan dalam neraka jahannam, naran Hamiah neraka yang panas api yang panas. Nar dalam bahasa Arab artinya api. Apakah ada api yang dingin? Jawabannya tidak ada. Namun kenapa dikatakan api yang panas? Karena api tersebut ternyata telah dinyalakan dalam waktu yang lama. Kita tahu neraka jahanam sekarang sudah ada. Ya, Allah sudah menciptakan neraka jahanam, makanya Allah mengatakan, kafirin." Takutlah kalian kepada neraka yang Allah siapkan bagi orang-orang kafir. Jadi neraka sudah ada. Allah sudah siapkan, Allah sudah nyalakan apinya. Dan apinya dinyalakan mungkin entah berapa lama Semakin hari semakin panas, semakin hari semakin panas Allah maha mampu Ya kita bayangkan kata orang ilmuwan Matahari jaraknya entah berapa kilometer Panasnya sampai ke kita Berarti kuatan panasnya seperti apa? Dan Allah maha kuasa subhanallah Matahari itu panasnya maksudnya bisa stabil tidak berkurang loh Panas luar biasa dengan jarak entah berapa ribu, entah berapa juta kilometer, saya nggak tahu juga, saya nggak pernah ukur juga. <laughs> ya, tapi panasnya sampai kita, itu panasnya entah berapa ribu derajat sampai kepada pada kita. Ya. Maka Allah mampu menciptakan api yang semakin panas, semakin panas, semakin panas, semakin panas. Wallahu ala li qadir. Allah kuasa atas segala, segala sesuatu. Ya, ya. jadi. Dikatakan naron hamia api yang panas padahal api memang sudah panas sejak awal namun ditambah dengan kalimat hamia artinya api yang dipanaskan neraka sekarang sudah diciptakan apinya sudah dinyalakan ya, dinyalakan dan semakin bertambah panasnya pada saat yang tidak akan membakar orang-orang yang kafir. Maka Allah Subhanahu Wa Taala suskamin ainin ania mereka diberi minum dengan sumber air yang sangat panas sama. Ainun yaitu mata air. Aniyah, yaitu dari bahasa Arab artinya al artinya ta'khir. Diakhirkan, yang itu air tersebut, diakhirkan. Sudah ada sekarang, air mata air tersebut. Dibiarkan, dibiarkan semakin mendidih semakin mendidih semakin panas dengan derajat yang sangat tinggi. Untuk disiapkan bagi minuman orang-orang penghuni neraka, jahannam. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, Laisalahum ta'amun illa min dhari'a. Di neraka jahannam tidak ada makanan bagi mereka kecuali dhari'a. Dore' adalah makanan dari pohon yang berduri Yang dalam bahasa Arab dore' artinya shibrik Shibrik itu adalah jenis Sejenis makanan, tumbuhan Yang kalau dalam kondisi kering disebut dengan dore' Kalau ada onta tidak sengaja makan dore' Maka dia akan sakit kurus ya. Kemudian tidak enak, kemudian berduri Nah, Namun dore' di dunia tidak sama dengan dore' di neraka jahannam, cuma Allah akan makan dhariah sebagai gambaran bahwasanya, makanan tersebut tidak enak mengandung racun, kemudian tajam dan kalau dimakan akan merusak tubuh ya. itu namanya dhariya. nah orang-orang kafir atau penghuni neraka jahannam mereka ini, tatkala masuk neraka mereka kehusan, mereka kelaparan, mereka harus makan dan mereka harus minum kenapa mereka telah dijemur di bawah terik matahari yang jarak satu mil Selama 50,000 tahun sehingga benar-benar keringat bercucuran dan tidak habis-habis mereka di puncak-puncak rasa haus dan mereka di puncak-puncak rasa lapar. Begitu mereka masuk neraka jahanam mereka harus makan tidak ada makan kecuali itu dan mereka harus makan semakin mereka makan mereka semakin menderita. Kalau mereka sudah makan mereka harus menghilangkan rasa haus mereka dan tidak ada minuman kecuali air yang sangat sangat panas. Ya makanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. وَإِيَا سْتَغِيْثُ يُغَاطُ بِمَا إِنْ كَالْمُهْ لِيَشْوِي الْوُجُوهِ بِيْسَ الشَّرَابِ وَسَأَتْ مُرْتَفَقًا Tadkala mereka disiru neraka jahannam Mereka minta pertolongan kepada Allah kepada malaikat mereka. mereka minta minum Lalu mereka diberi air Seperti besi yang mendidih Air tersebut sangat panas seperti besi yang mendidih Besi tidak mungkin mendidih kecuali dalam derajat yang sangat tinggi Tapi itu air bukan besi Itu yang akan mereka minum Tatkala mereka akan minum, masukkan ke mulut mereka, wajah mereka sudah angus, mereka sudah m- m- meleleh wajah, wajah mereka, ya. kemudian mereka masukkan dalam mulut mereka air yang sangat panas tersebut. Makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, Wasukuma an Hamiman Maka mereka diminumkan dengan air yang sangat panas sampai mencabik-cabik usus-usus mereka. Begitu mereka minum, hancur usus mereka. hadirin dan hadrat yang namun mereka harus minum. Ya mereka harus minum Taib Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Penghuni Neraka jahana mereka memiliki beberapa Model makanan, yang pertama tadi Disebut dengan dhorea Tadi semacam buah yang Tumbuhan yang berduri Yang yang, yang kalau dimakan beracun Namanya dhorea, disebutkan juga yang lain Kata Allah, wala ta'amun illa min gislin Tidak ada makanan bagi mereka Kecuali dari darah dan nanah Dari darah dan nanah, kotoran itu yang bisa mereka makan. Kemudian juga dalam alam dalam hati yang lain, ya Allah mengatakan makanan mereka adalah syajuratus zakum. yaitu pohon apa? Zakum atau azim. makanan bagi orang-orang yang pendosa itu makanan mereka. jadi dia makan dorit ada gislin ada zakum. apakah itu menu pagi siang sore? ini <guruh> benar-benar demikian bahwasanya mereka Pada waktu tertentu makan ini, pada waktu tertentu makan ini. Perempuan makan yang ini. Mereka makan tiga-tiga Ada yang mengatakan tidak, bahwasnya tergantung uh, derajat penghuni neraka. Ada derajat penghuni neraka yang makan tori. Ada penghuni derajat neraka yang makannya gislin Ada penghuni neraka yang makannya adalah uh, zakum. Ya. Zakum. Waktu Allah turunkan nabi menyebut tentang buah zakum maka Abu Jahal ngejek. Dia berkata, "Ya masyarah Quraisy, wahai orang-orang Quraisy sekalian. Hal tadruna masjaratuz zakum? Tahukah kalian apa itu pohon zakum? Allati bihi Muhammadun, yang Muhammad nakut-nakuti kalian dengan pohon zakum? Tahukah kalian apa pohon zakum?" Kata Abu Jahal, kata mereka tidak tahu ya Abu Jahal. Kala ajwat yasrib. Pohon zakum itu kurma ajwa." <laughs> kata dia. Korma ajwa. Wallahi la inni minha" la nazqum anaha tazquma kalau kami dapat pohon zakum kami akan makan dengan sebanyak-banyaknya kata Abu Abu Jahar Oh kasih dia nanti tenang aja di akhirat Allah kasih dia pohon zakum padahal pohon zakum ya kata Allah innasyajaratazzakum tu'amul azim sungguhnya pohon zakum itu adalah makan bagi orang-orang pendosa kal muhliyat yaghli fil butun pohon zakum itu seperti minyak yang panas yang mendidih dalam perut Golil Hamim sebagai minyak air panas. Nabi saw bersabda, "Lau anna kotorat mina zakum kotorat la amma la amarrat ala ahil al ardi aishahum fakifaman leis alhum ta'amun ila zakum. Kalau ada setes dari setes dari getah zakum jatuh ke dunia dari neraka ada setes zakum jatuh ke dunia maka akan merusak kehidupan penghuni penghuni bumi. Kenapa saking baunya yang luar biasa? Saya sering sampaikan, ibarat kita tinggal di rumah mewah Semua tersedia, ada kulkas Ada semuanya kelezaan Makanan enak, ada daging yang enak Tapi, situ banyak bangkai Tikus Kita enggak enak hidup, mau tidur enggak enak Makan enggak enak, bau sangat busuk Nah demikianlah syajaratus zakum Kalau ada getahnya jatuh di bumi Satu saja tetes Getah zakum, maka akan merusak kehidupan Penghuni bumi Bagaimana lagi kalau orang yang makan Cuma makan apa? Zakum bagaimana tidak rusak dirinya. Tadi kata Allah Subhanahu Wa Taala tentang makanan tersebut, ya laisa lahum ta'amun ilam yang zariq tidak ada makanan bagi mereka kecuali zariq. Kata Allah la yus wa la yugni minjul. Bahasanya makanan tersebut tidak akan menggemukkan dan juga tidak akan menghilangkan lapar. Tidak ada fungsinya orang makan tu pertama menghilangkan lapar atau untuk menggemukkan badan. Namun ternyata zariq tidak memiliki fungsi tersebut. Mereka tidak makan. Dan juga tidak, seakan-akan tidak bisa kenyang. Dan mereka juga tidak bisa gemuk dengan makanan tersebut. Taib. Setelah itu Allah berbicara tentang penghuni surga. Sudah, paragraf pertama sudah lewat. Tentang penghuni neraka jahannam. Semoga Allah menjauhkan kita dari mereka. Taib. Yang kedua. Paragraf berikutnya dari ayat 8 dan berikutnya. Tentang penghuni surga. Jadi demikian Al-Quran. Menyebut neraka, nyebut surga. nyebut penghuni neraka, menyebut penghuni surga. Katalah subhanahu wa ta'ala, wujuhu yawma idhin na'imah. Pada hari itu banyak pula wajah-wajah yang berseri-seri. Para penghuni surga. Mereka berseri-seri, bahagia. Tidak ada kesedihan sama sekali. Tidak ada kekhawatiran sama sekali. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah wali-wali Allah. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan bagi mereka sama. Sama sekali. Semua kesedihan akan hilang tatkala seorang masuk surga. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan. Adapun di dunia seperti saya sering sampaikan, dunia sebab kesedihan sangat banyak. Seorang mendapati sebab banyak kesedihan. Dia bisa sedih di kantornya, dia sedih di jalan, bisa sedih di rumahnya, bisa sedih tatkala tidur dibuat mimpi yang tidak-tidak. Banyak sebab kesedihan. Tahu-tahu dia sedih karena sakitnya. Tahu-tahu sedih karena ekonominya yang kurang. Tahu-tahu sedih karena diomilin suaminya. Tahu-tahu sedih karena diomelin istrinya. Terkadang seorang wanita sedih, tiba-tiba kenapa? Dia lihat perempuan lebih cantik, dia sedih. Jadi banyak sebab kesedihan di dunia. Tapi di akhirat semua kesedihan akan hilang. Makanya begitu penghuni surga pertama kali masuk surga, mereka berkata, Alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan bagi kami. Seluruh bentuk kesedihan hilang dari hati seorang. Makanya ujuhu Yauma aima. Maka pada itu wajah-wajah berseri-seri. Kelihatan wajah na'ima itu wajah bahagia. Mereka senang karena usahanya sendiri. Mereka lihat hasilnya. Kata Allah subhanahu wa taala, ya selama ini mereka di dunia beramal soleh. Mereka salat, berpuasa, bayar zakat, haji, baca Quran. Menahan diri dari hal yang haram, menjaga lisan mereka, menjaga pandangan mereka, semuanya mereka lakukan karena mencari ridha Allah maka di akhirat mereka dapatkan hasilnya. Kata Allah subhanahu wa taala, Fi jannahin aliyah mereka berada di atas surga yang tinggi, surga yang tinggi, l atas maufihah lagi ya. Mereka tidak mendengar sama sekali perkataan yang sia-sia, ya. Kenapa? Karena di akhirat tidak boleh ada sedih, tidak boleh ada jengkel, tidak boleh ada tersinggung. Ya, enggak boleh ada baper, enggak boleh di surga, enggak ada. Semuanya enggak ada. Maka tidak ada kata-kata yang membuat baper enggak ada. Tidak ada kata-kata yang bikin tersinggung enggak ada. Tidak ada kata-kata yang sia-sia. Bahkan mereka dalam kondisi mabuk, mereka tidak mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Ya tana tazim. Mereka sedang minum khamar, sedang mereka tidak mabuk ya. Khamar tersebut tidak bikin mabuk. Tapi mereka minum khamar, sementara mereka tidak mengucapkan kata-kata yang sia-sia, apalagi perkataan yang menimbulkan dosa, yang buat jengkel orang, tidak. Sama sekali. Kita di dunia saja, kita tidak mabuk, kita bisa mengucapkan yang sia, kata yang sia-sia. Nah, apalagi kalau kita orang sudah teller, maka akan mengucapkan kata-kata yang menyakiti orang lain, ya, menyengkelkan orang lain. Mereka tidak ada kesedihan sama sekali. La'tas lagi ya Tidak ada kata-kata sia-sia yang mereka dengar. Seluruh kata menyenangkan. Seluruh kata-kata menyenangkan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala fiha ainun jariya. Kalau tadi di neraka mereka dari ainun aniyah, mata air yang panas, di surga ada mata air yang mengalir. Ada sungai, ada mata air, ya, taman luar biasa. Fiha sururum marfuah dan di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan, ada tempat-tempat tidur yang ditinggikan. Wa aqwabu dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya. Mau minum sudah tersedia tinggal minum. Kemudian ada pelayan yang berjalan ke sana sini. Wayatufu wa mukhalladun. Ada anak-anak remaja yang berputar-berputar sekeliling mereka menyediakan apa yang mereka kehendaki. Minum, makan ada semua disediakan, ya. Semuanya disediakan. Wa mau dan cangkir-cangkir yang telah gelas-gelas yang telah tersedia di dekatnya. Kemudian kata Rasulullah wa ta'ala, Dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. Bantal-bantal sandaran yang tersusun. Orang-orang Arab itu mereka kalau duduk, mereka suka ada sandarannya. Mereka suka ada bertelekan. Indonesia jarang, Indonesia duduknya begini. Kalau orang Arab itu biasanya duduknya, ada pasti ada apanya? Bertelekan. Jadi santai banget kita. Ya. makanya kalau saya bikin rumah saya mau bikin gituannya juga <tuh 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 kebiasaan kalau saya di di Arab diundang orang Arab pasti ada gitunya jadi duduk santai terus ada lelekannya ada sandar bataran sandalnya apa apa bantal sandarannya ada bantal untuk sandaran ya. kata Allah wana mari bantal bantal sandaran yang tersusun rapi bukan beramburan rapi ya sudah ada yang merapikan otomatis jadi rapi wazrobi yuma dan ada permadani permadani yang di Hamparkan. Dia berjalan ada permadani. Jalan kesana sana permadani. Dia lihat pemandangan yang indah, bercampur antara tumbuhan yang hijau, surga yang indah. Disertai ada permadani, permadani di kemana pun dia berjalan. Berapa menit lagi aja? Lima hmm? menit Tapi kita selesaikan aja. Ya. Nanti nggak habis habis sama. <laughs> Allah subhanahu wa ta'ala berfirman setelah itu, mengajak paragraf ketiga setelah Allah berbicara tentang penghuni neraka, penghuni surga, Allah berbicara terhadap orang kafir, atau orang-orang yang mengambil pelajaran dari ciptaan Allah. Kata Allah, afala yandhuruna ilal ibili kaifa khaliqat. Terutama ditujukan kepada orang kafir, yang mengingkari adanya hari kebangkitan, yang ragu akan kemampuan Allah untuk mengangkitkan mereka. Mereka ragu, apakah Allah bisa bangkitkan kami? Sementara kami sudah menjadi tulang belulang. Allah ajak, afala yandhuruna ilal ibili kaifa khaliqat. Kenapa mereka tidak memperhatikan onta bagaimana diciptakan? Onta makhluk yang aneh, makhluk yang menakjubkan. Allah ciptakan dengan kekuasaan Allah yang sangat luar biasa. Wa ila sama'i kaifa rufiat dan tidakkah mereka melihat kepada langit bagaimana Allah tinggikan tanpa ada tiang? Wa ila jibali kaifa nusibat dan kepada gunung bagaimana bumi, gunung dipasakkan. Wa ilal al-ardi dan kepada bumi bagaimana bumi didatar dihamparkan. Padahal kan di sini Allah sebutkan langit, gunung, bumi dan onta. Kan itu ciptaan-ciptaan yang diketari orang-orang Arab tatkala itu. Ya. Allah tidak bilang pesawat, Allah tidak enggak kan ada zaman itu. Yang Allah yang lihat adalah kekuasaan alam semesta yang luar biasa yang mereka sering lihat. Yang pertama Allah mengatakan, "Afala yanzuruna ibili Tidakkah mereka melihat bagaimana unta diciptakan? Onta ini adalah binatang yang sangat menakjubkan. Oleh karena Syurai al-Qadhi pernah berkata, "Hukhruju bina" Hatta ilal ibili Marilah kita keluar untuk melihat sebagaimana perintah Allah bagaimana onta diciptakan. Wa ilah samai Dan untuk kita bagaimana langit bisa ditegakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Onta disebutkan oleh para ulama memiliki banyak keajaiban. Di antaranya, ya, al-Qurtubi waktu menyebutkan tentang fiha marfuah Di surga ada dipan-dipan yang tinggi. Mungkin orang-orang Arab zaman dahulu bertanya. Bagaimana cara naik di pandipan yang tinggi? Susah. Belum ada lift waktu itu. Belum ada eskalator waktu itu. ya. Maka Allah ceritakan. Sangat mudah, logikanya gampang. Lihatlah kepada onta. Onta itu kan tinggi. Orang susah naik onta. Kalau kuda orang bisa loncat langsung naik. Kalau onta nggak bisa. Karena onta apa? Tinggi. Maka orang mau naik onta, ontanya duduk dulu. Baru dinaiki. Onta ini hewan yang paling luar biasa. nggak ada hewan yang dinaiki begitu dulu. nggak ada. Muhimar. mau kuda, kalau dinaiki kita langsung naik, enggak mungkin dia duduk dulu yang duduk dulu apa? onta, dia sudah duduk, orang naik, baru kemudian dia, dia naik seakan-akan kata nimam al ini zaman dulu ya, nimam al-qurtubi abad keberapa ini belum ada lift, belum ada sekali. dia mengatakan dengan logika dia bahwasanya Allah menyebutkan tentang onta agar orang-orang Arab mengerti bahwasanya di pandipan yang tinggi kalau dia mau naik, turun sendiri Di pandi-pandi yang tinggi tersebut, kalau mau naik tinggal turun sendiri. Sudah kan? Baik, insyaAllah kita lanjutkan insyaAllah pada solatul Aisyah Tentang uh, keajaiban onta Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wa ma'ala Kita melanjutkan tentang keajaiban onta Kata Allah SWT Dan apakah mereka tidak melihat kepada onta bagaimana dia diciptakan? Sampai-sampai surah Al-Qadhi berkata hatta ila Marilah kita keluar melihat Bagaimana onta diciptakan Onta memiliki banyak keajaiban Disebutkan oleh para ahli tafsir dan juga para ulama Yang tadi disebutkan Al-imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala Menyebutkan "Tatkala Allah berfirman ya, fiha sururum marfu'ah Sungguhnya di surga itu ada Dipan-dipan yang ditinggikan Maka agar mudah membayangkan bagaimana seorang bisa naik di atas dipan-dipan yang tinggi di surga maka Allah menjelas tentang onta-onta tinggi namun bisa dinaiki, caranya bagaimana ontanya duduk terlebih dahulu untuk dinaiki, maka Imam Al-Qurtwi berkata demikian juga di surga, mudah bagi Allah untuk menurunkan dipan dinaiki, baru kemudian naik sendiri, itu Imam Al-Qurtwi berbicara ada abad yang lampau ya, mungkin abad 6, abad keberapa ya, kalau sekarang orang mikirkan itu gampang, tinggal mikir lip, orang bisa paham, tinggal mikir eskalator, mudah tapi zaman dahulu tidak ada lift, tidak eskalator namun logika untuk yang bisa dipahami oleh orang-orang Arab pada kala itu terutama orang-orang Arab badui adalah logika onta, onta yang tinggi, namun mudah untuk dinaiki, karena dia duduk terlebih dahulu dinaiki, baru kemudian berdiri kembali, dan tidak ada hewan yang seperti itu, kuda tidak demikian yang ditunggangi himar ditunggangi juga tidak demikian, satu-satunya hewan yang ditunggangi Duduk terlebih dahulu, dinaiki, baru kemudian Berdiri lagi adalah onta Kemudian diantara keajaiban onta ya, e, bahwasanya onta adalah hewan yang sangat kuat ya. Onta kalau tendang orang bisa Bisa mati, tetapi Allah Menundukkan onta tersebut Untuk bisa dikuasai oleh manusia Itu ya. bisa dikuasai oleh manusia Padahal dia sangat e, kuat Kalau dia tendang orang bisa langsung mati ya. Nabrak orang bisa langsung apa? Mati Ya, dan kalau dia emosi dia mukul, kalau dia masih dia tendang orang, dia emosi sama tuannya, dia jengkel sama tuannya, dia bisa membunuh tuannya. Dan beberapa kasus, ya, on, apa, pemilik onta dibunuh oleh ontanya, ya, pemilik pemilik onta yang dibunuh oleh onta-ontanya karena mereka jahat kepada onta, ontanya dendam dapat kesempatan dia bunuh eh, pemiliknya. Namun onta secara umum tunduk, ditundukkan oleh Allah, ya, dilembutkan hatinya oleh Allah sehingga. Tunduk kepada manusia, diperintah oleh manusia Untuk melayani manusia Bahkan dia duduk untuk dinaiki Atau dipikulkan di atasnya Benda-benda yang berat Dipikulkan di atasnya benda-benda yang berat Ini disebut oleh ibnu katsir Rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya Demikian juga diantara keistimewaan onta Disebut oleh Syekhul Islam dan Syekhul Dalam kitabnya min, uh, tel, Bayan talbisil Jahmiyah Beliau sebutkan bagaimana onta Memiliki Tiga keistimewaan langsung Yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan yang lain Tiga kesimun tersebut adalah onta dari sisi air susunya Bisa diminum, dagingnya bisa dimakan, itu dari sisi makanan Dari sisi manfaat bisa digunakan untuk memikul barang-barang Ya orang-orang kalau pindahan taruh barang-barang atas onta Kafilah-kafilah dagang Kalau berdagang dipikulkan perdagangan mereka di atas onta dengan barang-barang yang berat Yang ketiga onta bisa digunakan untuk berjalan kesana kemari, bahkan ontar disebut dengan sapi natus sohra, yaitu kapal padang pasir, ya karena dia bisa digunakan untuk perjalanan yang sangat jauh ini tidak ditemukan pada hewan-hewan yang lain contoh kuda, kuda bisa ditunggangi, tapi tidak bisa dipakai untuk mikul barang kemudian juga orang tidak suka minum susu kuda dan makan daging kuda tapi fungsi dia untuk ditunggangi kemudian contohnya sapi, sapi dagingnya orang makan air susunya diminum tetapi dia bukan untuk dinaiki dalam perjalanan jauh dan juga bukan untuk memikul barang-barang itu sapi ya kuliner himar himar mikul barang ya dan juga ditunggangi tapi bukan buat perjalanan jauh dan dia juga tidak hobi untuk diminum susunya atau dimakan dagingnya. Unta ini adalah hewan yang ee, menakjubkan mengumpulkan tiga fungsi, tiga fungsi sekaligus yang tidak terdapat pada hewan-hewan yang lainnya. Kemudian diantara kisimanon onta, ya onta bisa berjalan di padang pasir dan kuat tidak makan dan tidak minum selama delapan hari. Bahkan sebagian ahli ada yang mengatakan sampai dua minggu dia bisa tidak makan tidak minum mampu berjalan di atas di, 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 di tengah-tengah padang padang pasir dan tidak ada hewan yang bisa seperti onta. Ya. Tidak ada hewan yang bisa seperti onta. Kemudian diantara uh, ke, apa namanya kelebihan onta ya. Allah menjadikan ya bagian-bagian onteng digunakan untuk duduk berasal dari kulit yang sangat tebal ya kulitnya tebal sehingga dia kalau duduk di padang pasir dia tidak kepa- kepanasan ya Berbeda hewan-hewan yang lain tidak tidak ada yang demikian juga di antara kelebihan unta unta memiliki selaput mata yang tipis kalau seandainya lagi badai debu dia masih tetap bisa melihat dengan menutupkan selaput matanya dan bisa masih melihat kondisi di di luar dan itu tidak ditemukan pada hewan-hewan yang lain ya Kemudian di antara kesimpanan onta, onta penunggangnya bisa tidur dan dia bisa berjalan ke arah yang dituju. Adapun kuda nggak bisa ya. Onta mungkin yang naik di atasnya tidur dia bisa berjalan menuju pulang ya. Dan dia tahu jalan pulang. Onta tahu jalan pulang ya. Saya pernah ketemu dengan seorang di, di Arab. Saya bilang coba ceritakan keajaiban ajaiban Dia Kata dia ada onta yang pernah hilang di kota yang lain. Dia bisa pulang ke kandangnya. Padahal dari kota yang yang lain ya. Dan itu menakjubkan. Uh, di antara keistimewaan onta, onta lehernya panjang dan panjangnya leher onta ini fungsinya seperti dongkrak, fungsinya seperti apa? Dongkrak ya. Jadi kalau onta mau dinaikkan barang di atasnya dia duduk dulu, baru dipikulkan barang, pikulkan barang sudah berat, kalau dia suruh naik langsung begini nggak bisa. Caranya gimana? Kepalanya naik dulu, naik, baru kemudian. Hmm. Jadi kepalanya itu apa? Dongkrak sehingga mudah untuk apa? Naik. Kalau kuda yang tidak dudukan dia taruh barang dia bisa berdiri lagi. Jadi onta ndak dia punya kepala bisa didongkrak Naik dulu kepalanya, baru kemudian Punggungnya naik, sehingga fungsi Kepala onta itu Mirip seperti Dongkrak Kemudian juga Punuk onta itu bisa menyimpan makanan Bisa menyimpan air ya. Terkadang orang yang Naik onta di tengah padang pasir Kalau dia sudah kehausan, dia bisa Membelah, ambil air dari dalam tubuh Tubuh onta, kemudian juga Kakinya ee, apa namanya yang berisi kuku-kuku yang dimodifikasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga bisa berjalan di pasir dan kakinya tidak tenggelam di di pasir berbeda dengan hewan yang lain kalau jalan di pasir kakinya akan tenggelam tapi onta berjalan di padang pasir kakinya tidak tenggelam di di pasir padahal pasir itu lembut kenapa karena modifikasi kukunya yang yang luar biasa demikian juga kakinya yang panjang Dimodifikasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga tubuhnya tidak terlalu terasa panas Dengan padang pasir yang sangat panas Sehingga dia bisa berjalan Kalau seandainya dia pendek Maka akan mudah terasa panas dengan Panasnya pasir Di tengah padang Pasir di tengah panasnya terik matahari Kemudian di antara Keajeban ontak Ontak itu tahu Sumber air dari jarak yang jauh Bahkan disebutkan dalam waktu 3 menit dia bisa minum 130 liter air Dalam waktu 3, 3 menit Bahkan ada yang mengatakan onta bisa minum air laut Tidak bisa dilakukan oleh hewan-hewan yang yang lain Karena onta adalah hewan yang sangat pas untuk dipakai perjalanan di padang pasir Di antara keistimewaan onta, air kencingnya bisa jadi obat ya. Oleh karenanya waktu ada orang-orang yang sakit Nabi Wasallam menyuruh mereka untuk Minum susu ontak dan minum air Kencing onta. ya Sampai sekarang air kencing onta jadi obat Saya terakhir ketemu kawan dia kena kanker Dia minum air kencing onta Kata dia ustaz baunya luar biasa <laughs> <laughs> Saya ketemu dia sakit ya Tapi langsung badan itu terasa panas Jadi kena, dia kena kanker ya Jadi kencing onta jadi obat ya Saya ketemu ustaz juga Di Madinah ya Uh, dia bilang, Ustaz tadi saya mampir di Penjual ontak Terus saya minum air kencing onta. Ya Allah Ustaz Baunya luar biasa, saya jadi curiga Jangan-jangan kencing penggembala ontanya Bukan ontanya Sudah <laughs> enggak ada Cari-cari kencing ontak udah kencing sendiri Kok bau sekali Ustaz <laughs> jadi, uh, jadi obat Sampai dibuat penelitian bahwasanya kencing onta itu Bisa jadikan obat, Karena dicampur dengan Susu dengan takaran tertentu Ada tahapan-tahapannya Namun bagaimanapun juga saya tidak mau minum air kencing ontak Biarkanlah orang lain mencoba Kita cari obat yang lain Kemudian tanda sifat ontak yang menakjubkan onta itu terkadang pendendam ya. Jadi saya katakan betapa banyak pemilik ontak Akhirnya dibunuh oleh ontak Dia disakiti dia diam-diam saja Suatu hari dia balas dendam melihat on, tuannya lagi lengah Maka dia bunuh tuannya Terkadang dia pendendam Kalau dibaikin dia baik, terkadang dia pendendam Sampai disebut, disebut tentang sebuah cerita Walau alam akan kebenarannya Jadi ada e, Pemilik onta yang Intinya menyakiti onta, onta tersebut sudah dendam Dan pemilik onta tadi sudah sadar Bahwa onta ini dendam sama saya Maka dia tahu, ini suatu saat Onta ini pasti akan menyerang saya Maka suatu malam dia pun pura-pura tidur Pemilik onta ini dia pura-pura tidur Dia susun selimutnya, seakan-akan dia tidur di situ. Tiba-tiba datang ontanya Sudah Cari waktu yang malam, dan dia tidak tidur Dia ngintip, ternyata ontanya datang ke arah tempat tidurnya Kemudian untanya loncat di atas Tempat tidurnya, diinjek-injek gitu apa? Tempat tidurnya, alhamdulillah dia nggak di situ Begitu dia panggil Lihat, eh, tahu, masih ada ontanya Lihat, ontanya langsung pingsan, ternyata orang itu Masih hidup <tiRap> Tapi Anton bisa searching di internet Dan ini benar, tapi bagi bahasa Arab Penggembala-penggembala ontanya yang dibunuh oleh ontanya sendiri Jadi dia dendam juga kadang-kadang Kemudian diantara ciri khas onta ontak itu cemburu luar biasa. Kalau betinanya diganggu, dia akan bertengkar. Bisa sampai bunuh-bunuhan. Kalau betinanya diganggu. Makanya orang-orang Arab suka makan daging ontak. Mereka pencemburu luar luar biasa. Sebagian orang Arab tidak mau dilihat istrinya. Meskipun hanya jempolnya tidak boleh orang lain lihat. Tapi kalau antum makan daging babi. Babi tidak punya malu. ya Babi itu kalau uh, punya betina. Betinanya dipanggil sama kalian. Fadol-fadol, silahkan. <tuh> Akhirnya digauli oleh... <tuh tali> <tuh tali> Kawan-kawannya yang lain nah, orang-orang Barat, orang-orang kafir kebanyakan makan babi, makanya mereka tidak punya rasa malu sama sekali. Ya. Mau istrinya dipakai banyak orang, enggak ada masalah. Istrinya seperti otobis, bis kota dinaiki oleh banyak orang. Taib, kita lanjutkan. Kata Allah setelah itu in nama anta mudzakhir dan berilah peringatan, karena sungguhnya Engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Las taalahein bimusaitir, kau tidak berkuasa atas mereka iaitu nabi tidak bisa memaksa mereka untuk beriman hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala tugas nabi hanyalah menyampaikan illa man wa kafar kecuali jika ada orang berpaling dan kafir berpaling dengan tubuhnya dan tidak mau beramal kafir dengan lisan dan hatinya tidak mau beriman berpaling dengan badannya tidak mau beramal berpaling dengan lisannya dan hatinya tidak mau beriman kata Allah fayu'adzibuhullahu al'adzabal akbar maka Allah akan mengazabnya dengan adab yang besar Jadi berarti ada adab besar, ada adab kecil Adab kecil bisa jadi disiksa di dunia Dengan diserang oleh kaum muslimin Atau disiksa di alam barzah Dengan adab yang kecil Nanti akan diadab di akhirat Dengan adab yang besar Kata Allah, inna ilayna iya bahum. Sungguh kepada kamilah mereka Akan kembali Thumma inna alayna hisabahum Dan kemudian sungguhnya Kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka Yaitu hisab mereka Mereka Dan kami akan memberi, menghisap mereka dan akan beri balasan kepada mereka Jika amalan mereka baik maka kami balas dengan kebaikan Jika amalan mereka buruk maka kami balas dengan keburukan Demikian saja kajian kita uh, tentang surat Al-Ghashya InsyaAllah kita lanjutkan tafsir surat yang lain dalam kesempatan yang lain Allah Apakah benar air kencing unta bisa diminum untuk kesehatan? Bisa, coba aja kalau enggak percaya Ustaz saya seorang ibu mempunyai putri Anak saya ini, putri saya ini telah di tetapi Tetapi akad, akadnya akan dilaksanakan Di bulan Juli Atas permintaan orang tua Si Ikhwan Masih ada waktu sekitar Sembilan bulan lagi, yang saya tanyakan Apakah itu tidak terlalu lama Ustadz? Karena menurut saya godaan siatan fitnanya lebih kuat Bagaimana mekanisme antara khidbah dan akad? Apakah salah kami menunda khidbah Yang dilaksanakan kemarin itu? Eee uh, Ya sebenarnya ini masalah dunia, ya, uh, tidak ada masalah kalau memang apa namanya tidak menimbulkan permasalahan ya. Tapi kalau khawatir ya, uh, terjadi permasalahan segera aja akad nikah. Udah akad nikah kan nggak harus tinggal bersama. Akad nikah aja sudah selesai, yang penting sudah jadi suami istri, ya tinggal bersamanya bisa 9 mau lagi nggak ada masalah. Aisyah dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusia enam tahun. dan baru hidup serumah dengan nabi tatkala berumur 9 9 tahun. Tetapi kalau memang secara syariat saya tidak menemukan dalil yang melarang antara lamaran dengan akad. Tetapi lamaran tidak merubah apapun. Lamaran tidak merubah apapun ya, tidak menghalalkan sang wanita dan tidak menghalalkan sang lelaki. Maka mereka seperti dua pasangan yang tidak ada hubungannya sama sama sekali ya. Kalau mau halal baru dilaksanakan akad akad nikah. Tidak ada salahnya akad nikah. Cepat nanti tinggal serumahnya Bisa lain waktu, gak ada masalah Ustaz gerakan seperti apa yang dilakukan Dalam salat jamaah Jika makmum di sebelah kita mempunyai bau badan yang tidak enak Sehingga mengganggu bacaan salat kita Karena baunya <tuh> Kalau memang tidak kuat ya Batalkan sholat ya. Cari posisi lain Kalau memang tidak kuat Karena ini daripada ibadah salat adalah khusyuk Manya seorang yang kemudian dia terganggu dengan ingin buang angin kecil lebih besar atau buang angin tidak kuat dia terganggu konsentrasinya maka dia batalkan sholatnya kemudian dia tunaikan hajatnya balik lagi gak ada masalah seorang yang benar-benar tidak kuat benar-benar mengganggu konsentrasinya maka dia boleh batalkan sholat dan dia cari tempat yang yang lain atau kalau tidak dia sambil tahan-tahan nafas aturlah bagaimana caranya Suami saya sering chattingan dengan seorang janda. Saya tahu itu dan saya sudah bilangin akan timbul fitnah. Tomis tapi, tapi suami saya bilang kasihan dia butuh ilmu. Oh. Saya cuma ngirim-ngirim artikel tentang ilmu katanya. Sekarang suami saya benar, sekarang suami saya jadi caper dan baper Ustaz. Tolong nasihatnya untuk suami saya karena sekarang dia ada di sini. Eh uh, tentunya ya memang fitnah Laki dan wanita sangat luar biasa. Tidak ada mata di bak mina nisa. Aku tidak pernah tinggalkan fitnah yang lebih besar pada laki seperti fitnah wanita. Ya. Kalau seorang sering chattingan kemudian obrol dengan wanita yang bukan makhluknya pasti terfitnah, pasti ter terfitnah. Ya. Begini saja, bilang mas, saya aja yang kirim artikelnya jangan mas, kan bisa. Kan? Kasihan ya sudah saya aja yang nangani dia mas. Ya Ya, karena saya khawatir Mas kena kena fitnah bukan begini cara yang halal bukan begini cara yang diberi berkah oleh Allah subhanahu Wa ta'ala jadi uh, ibu apa Uti saja atau ummu saja yang langsung kirim artikel ke janda tersebut ya jangan suaminya ya nah, suaminya dengarkan <laughs> Saya seorang ikhwan yang akan segera menikah Secara mental dan finansial saya sudah cukup untuk itu Saya ingin menikah dengan sederhana Sementara calon mertua saya ingin pernikahan yang mewah Pada akhirnya mereka menyuruh saya menabung selama setahun Jujur saya keberatan karena menunggu selama setahun Bagaimana solusinya? Supaya saya bisa secepatnya menikah tanpa menunggu satu tahun Ya cari calon yang lain ini Kalau memang berat seperti ini cari calon yang lain Banyak bunga bertebaran di Bekasi Di Jagar Nah, memang bunganya sulit untuk dipetik, cari bunga yang lainnya. Ya. Nah, repot satu tahun kita nggak tahu kita bisa maksiat sebanyak apa. Kalau kita tidak segera menikah. Ya. Sampaikan saya punya kemampuan segini, mohon maaf calon mertuaku. Saya tidak mampu kecuali seperti ini. Ya Mending saya kumpul setahun untuk anak putri bapak nanti. Ya, daripada untuk dibuang-buang untuk kala, uh, pesta pesta. Ya. Sampaikan kalau memang tidak aku cari yang lainnya. Tapi kalau ternyata tidak bisa kelain hati, ya sudah bersabar setahun. <tuh> Mau apa lagi? Apa yang harus anda lakukan jika anggota keluarga ay- ayah anak melakukan kesyirikan di rumah? Tegur. Apabila anak sudah mengingatkan bayi syirik, tapi dia tetap melakukannya. Nah, apa? Tegur terus. Tidak ada kewajiban kita kecuali hanya mengingatkan. Tidak di tangan Allah Subhanahu. Nabi SAW mengingatkan pamannya Abu Talib Sampai akhir hayatnya Akhir hayat Abu Talib Dan dia tetap tidak beriman Tegur dengan cara yang lembut Kasih hadiah Siapa tahu di akhir hayatnya Atau sebelumnya dia akan mendapatkan hidayah Di sisi Allah SWT Betapa banyak orang setelah dinasihati bertahun-tahun Berdapat hidayah Maka jangan pernah putus asa di antara bentuk Berbakti kepada orang tua yang sangat luar biasa Menda'wahi orang, orang tua Lebih daripada kita memberikan harta kepada orang tua Baik demikian saja kajian kita mana kalau hamdik asyhadu alla warahmatullahi wabarakatuh